0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, sicherlich kennst du doch auch jemanden, für den oder die genau diese Podcast-Episode auch wertvoll sein könnte. Dann teile sie doch bitte und hilf dabei, dass wir mit unserem Podcast noch mehr Menschen erreichen, denen es auch wichtig ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Und wenn du uns in deiner lieblings app ein Abo hinterlässt, dann darfst du dich auch immer gleich mit als Erste oder Erster über neue Episoden freuen. Heute eine Gastepisode, ich war eingeladen von Florian Zapp und Martin Schenkenberger in den Podcast Systemisch Agil zur Frage, was ist eigentlich systemische Führung? Und wenn du wissen möchtest, welche vier Haltegriffe ich den beiden mitgebracht habe zum Verständnis, was ein systemischer Blick auf Führung ist und drei gängige Annahmen, die diesen Blick im Weg stehen und fünf Suchscheinwerfer für die praktische Anwendung des systemischen Blicks auf Führung, dann hör jetzt unbedingt rein. Viel Spaß.
1: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und zugeschaltet ist Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian, was machen wir heute? Hi Martin,
2: wir sprechen heute über ein Thema, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben. Führung, aber natürlich, äh, unser Name legt es nahe, nicht Führung allgemein, sondern einen systemischen Blick auf Führung. Und dazu haben wir uns eine Gästin eingeladen, die uns durch dieses Thema durchführt. Denn bei uns ist heute... Christina Grubendorfer. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Hallo, grüß dich. Bevor wir gleich inhaltlich loslegen... Wer bist du und was machst du?
0: Ja, also ich bin Organisationsberaterin schon seit vielen, vielen Jahren, über 20 Jahre. Bin ähm, Unternehmerin und Geschäftsführerin meines Beratungsunternehmens Lea. Ich bin äh, Podcasterin und ich bin äh, Lehrtrainerin für Systemisches.
2: Sehr schön. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich durfte ja auch mal in deinem Lea-Podcast zu Gast sein. Wer das noch nicht gehört hat, diese Folge, aber vor allem insgesamt den Podcast, der sollte da unbedingt mal reinhören. Das sind sehr spannende und art, artverwandte Themen zu mhm. denen, die wir auch behandeln.
0: Genau und ganz kurz noch, ich kann die Episode mit dir auch sehr empfehlen, denn äh, wir haben ja dort äh, darüber gesprochen, wie das Systemische der Agilität aus der Falle helfen kann und äh, ja, fand ich sehr
2: gelungen. Danke. Christina, du hast uns, ähm, um den Hörerinnen und Hörer ein bisschen Orientierung zu geben, äh, schon im Vorfeld gesagt, dass du mit uns bei dieser Folge ein paar Stationen abklappern, klingt jetzt ein bisschen negativ, ein paar Stationen anfahren willst. Und was hast du uns für Stationen mitgebracht zum Thema systemische Führung?
0: Ja, die Metapher anfahren passt schon mal ganz gut, denn ich habe euch mitgebracht drei sehr verbreitete, gängige Annahmen über Führung. Ich habe euch mitgebracht vier Haltegriffe zum Verständnis, was ein systemischer Blick auf Führung ist und fünf Suchscheinwerfer für dann die praktische Anwendung dieses erweiterten Blicks auf Führung.
2: Wir haben schon eben gespaßt. Die Haltegriffe und Suchscheinwerfer klingen wie so eine Spezifikation von einem Spezialfahrzeug. Deswegen passt A, A anfahren und B, vielleicht kannst du uns ein, ein bisschen ja Manövrierhilfe geben, wie wir mit dem Spezialfahrzeug systemische Führung dann so im Gelände zurechtkommen. <lacht> so, bevor wir es jetzt übertreiben mit den Metaphern. Christina, wie immer mal oder immer mal wieder ist der systemische Blick auf Führung etwas kontraintuitiv zu dem, was man ja. sonst so denkt. Was sind denn diese drei gängigen Annahmen, die einem systemischen Blick vielleicht erstmal im Wege stehen?
0: Also gerne, lass uns da mal direkt reinspringen. Ja, also ich zähle sie erstmal auf und dann sage ich da gerne äh, was dazu noch im Detail. Die erste Annahme ist, dass Führung das ist, was Führungskräfte tun. Hm. Die zweite Annahme ist, dass Führung vor allem Mitarbeiterführung bedeutet. Und die dritte Annahme ist, dass für Unternehmensführung oder für die Frage nach der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens vor allem das Top-Management oder die Geschäftsleitung zuständig ist. So, das sind drei sehr weit verbreitete Annahmen und die sind folgenschwer, aber vielleicht können wir da erstmal so ein bisschen reinspringen. Gerne. Erste Annahme, Führung ist das, was Führungskräfte tun, das stimmt natürlich auch, ne? aber es reicht eben absolut nicht aus, nur auf Führungskräfte zu schauen, denn sehr vieles in Unternehmen, in Organisationen wirkt ja führend, ne? also die Leute wissen ja jetzt nicht nur, weil sie eine Führungskraft haben, was sie den ganzen Tag zu tun und zu lassen haben oder wie sie es zu tun haben. Da steht jetzt nicht pausenlos jemand daneben und sagt <lacht> so links, rechts, oben unten und so weiter, sondern das weiß man natürlich durch ganz viele Dinge. Das weiß man über Zielvereinbarungen, über Strukturen, über Gewohnheiten, über Routinen, über die Kultur, über Skripte, über äh, Meetingformate, über... Entscheidungsprozesse, die laufen in Teams und, 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 und. Und viele, viele Dinge tragen dazu bei, dass das Verhalten von Personen in Organisationen beeinflusst wird. Und darum geht es ja im Kern. Ne? Also wenn wir nochmal sagen, was ist denn überhaupt Führung, jetzt mal so ganz basal runtergebrochen, dann geht es ja um die Beeinflussung von Verhalten oder es geht um die Beeinflussung von Kommunikationsprozessen. So. Ja. Und ähm, genau, und deswegen das müssen wir uns erstmal klar machen. Dazu gehören natürlich auch Führungspersonen, denn natürlich schaut man auf sie, man ähm, ähm, lässt sich von ihnen auch orientieren, man lässt sich Guidance geben äh, und und und. Und gleichzeitig ist es natürlich viel, viel mehr als das. Das vielleicht erstmal so als erster Gedanke dazu. Ne? Und das Problem an dieser Idee ist ja, dass sie dazu führt dass man bei zum Beispiel Veränderungsbedarf beim Thema Führung auch immer nur auf die Führungspersonen schaut, Gefolgt dann von dazu passenden Maßnahmen wie zum Beispiel Führungskräfteentwicklung. Ja, Führungskräfte Training, Führungskräfte Coaching. Und wer schuld ist, ist natürlich auch total klar, wenn man so drauf schaut. Ne? Und diese Idee macht natürlich vielen Führungskräften irrsinnigen Stress. Denn durch diesen Blick auf Führungspersonen wird ja die Verantwortung für alles Mögliche diesen Führungspersonen, Führungskräften auch zugeschrieben. Und zwar die Verantwortung für vieles, was sie überhaupt nicht kontrollieren können. Und das nährt so eine Idee von heroischen Liedern, heroischen Führungspersonen, die alles Mögliche können und wissen und ähm, ne, ein Riesenspektrum haben an Leadership-Qualitäten. Und äh, da guckt man dann eben auch immer hin und sagt, okay, ist das denn eigentlich äh, ausreichend oder nicht? Und diese, dieser Blick leugnet völlig, dass Führungskräfte natürlich genauso geführt werden von der Organisation von ihren Kollegen, von ihren Kolleginnen und natürlich auch von ihren Mitarbeitenden werden die auch geführt und sie können natürlich auch nur in einem ganz bestimmten Rahmen agieren, der ihnen auch zugestanden wird und gegeben wird und äh, deswegen ist es also kein Wunder, dass viele Führungskräfte extrem ähm, unter Druck stehen und ähm, dass auch jüngere leute die heute so auf den arbeitsmarkt kommen oder die jetzt ähm, so in ihrer zweiten phase im berufsleben sind auch überhaupt keinen Bock mehr haben in irgendeine führungsrolle zu gehen weil da so wahnsinnig viel anhaftet ne? an verantwortlichkeit und an an schuld wenns wenn es schief läuft und mhm. um das vielleicht noch zu ergänzen trotzdem ist es natürlich gut auf führungskräfte zu schauen und sie auch zu unterstützen und zu und zu trainieren denn ähm, wenn die natürlich nicht in der Lage sind, zum Beispiel gut zuzuhören oder ein gutes Gespräch zu führen, dann ist die Organisation oder das Unternehmen im Speziellen natürlich auch extrem begrenzt unter Umständen in seinen Möglichkeiten. Aber, und jetzt <lacht> komme ich noch zum letzten wichtigen Punkt bei dieser Annahme, ähm, wenn man nämlich nur auf die einzelne Führungskraft schaut, dann gerät auch etwas ganz stark aus dem Blick, nämlich dass es äh, Führungsteams geben muss in Organisationen, die äh, miteinander am Thema Führung arbeiten. Und da muss man ja ganz ehrlich gesagt feststellen, äh, Führungsteams gibt es eigentlich kaum in, in Unternehmen. Also es gibt zwar irgendwelche Gremien, äh, über die wird dann gesagt, äh, dass sie ein Führungsteam äh, sein, aber wenn man mal genauer hinschaut, sind die eigentlich alles andere als ein Team <lacht> Sondern häufig auch ähm, Konkurrenten. Aber das ist nochmal ein neues
2: Thema. Mhm. So. Ja, vielen Dank. Also wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, deswegen will ich es nicht, ähm, will ich gar nicht zu tief einsteigen, aber ich habe mich natürlich dann immer so gleich gefragt, was hat man als Organisation oder als Gesellschaft, das ist ja ein wahnsinnig verbreitetes Phänomen davon, das ist ja bei Politik übrigens nicht anders, diese absolute Zuschreibung auf Einzelpersonen. Was hat man davon? Das eine ist natürlich der berühmte Effekt des Strukturschutzes der Organisation, genau. ne, wenn man da aus das auslagert. Ich habe aber auch noch überlegt, vielleicht ist es ein Adressatenproblem, weil wenn man jetzt nicht Führungskraft in der Organisation ist, wen kann man, also an welche Adresse schicke ich meine Beschwerden, wenn ich nicht mich selber meine und wir wissen natürlich, was Organisationen sind oder wir haben eine, eine systemtheoretische Erklärung dafür. Aber spontan gibt es ja dann nur noch die Führungskräfte. Das heißt, ich habe mich oft gefragt, vielleicht ist das ähm, einfach auch so Ermangelung anderer Zustelladressen ähm, für meine Erwartungen oder Beschwerden oder so, dass man dann sagt, Na, wenn ich es nicht bin als als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dann müssen es ja die Führungskräfte sein. Ja. Mehr gibt es mehr gibt's ja nicht in der Organisation.
0: Genau, richtig. Das ist absolut die Erklärung dafür. Das ist ja auch die Erklärung dafür, dass wir alle, ob jetzt in Organisationen, aber eben auch in, in der Gesellschaft, da vielleicht noch sogar ein bisschen weniger als in Organisationen, extrem personenorientiert sind. Weil die kann man nun mal sehen. Und, ähm, und alles andere, wie zum Beispiel ähm, Kommunikation, kann man nicht sehen. <lacht> Ne, oder hast du schon ja. eine Kommunikation gesehen? So, Also das heißt, man guckt natürlich immer auf die Personen und wie du schon sagst, das sind dann die Adressaten. Aber während du gesprochen hast, ich habe noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen, denn Führungspersonen, das müssen natürlich nicht immer nur Führungskräfte sein. Mhm. Ne, sondern es, und das zeigt ja auch die Realität. In vielen Organisationen schälen sich ja auch Personen heraus, die haben gar keine formale Führungsrolle, Führungsfunktion. Auf die wird aber trotzdem ganz stark geschaut. Oder von denen lässt man sich auch gerne mal beeinflussen. Oder von denen lässt man sich eben auch gerne mal einen Rat geben, weil man weiß, oh wow, ja, also da ist ganz viel Erfahrung, ähm, da ist ganz viel ähm, Reputation, würde man sagen.
1: Ja. Ist ja dann oft die fachliche Ebene, ne? So die ja. Fachspezialisten, die dann irgendwie so eine Rolle einnehmen.
0: Ja, auch. Aber manchmal sind es auch Leute, die einfach so, die sind so Sympathieträger. Oder hm. da weiß man, die haben immer ein offenes Ohr. Oder die verstehen mich, die können mir gut zuhören, da kann ich hingehen, da kriege ich einen Rat, da kriege ich nochmal einen schlauen Hinweis, was vielleicht Netzwerke angeht, Mikropolitik angeht. Also es muss nicht immer nur Personen sein, die, die einen starken fachlichen Rat geben kann und das sind auch Führungspersonen
2: ich habe Sorge wir, wir weichen zu weit ab aber die also es gibt diese sehr großartige Arbeit von Crossier und Friedberg die vier Faktoren rausgestellt haben aufgrund derer man Macht sozusagen in Organisationen erlangen kann das ist einmal natürlich Hierarchie das haben, haben wir ja schon besprochen dann fachliche Kompetenz ja also die einzige die die Datenbank bedienen kann hat möglicherweise kann möglicherweise Einfluss geltend machen äh, und dann gibt es diese das finde ich total nachvollziehbar als ein Konzernkind die Gatekeeper-Funktion also Menschen die die Zugang zu, zu bestimmten äh, internen Schnittstellen haben also die mächtigsten Menschen die ich im Konzern getroffen haben waren Vorzimmer <lacht> genau, <das ist lacht> Vorzimmer vom Vorstand ja, ja. Mhm. und dann gibt es natürlich auch noch diese diese Gatekeeper-Funktion nach draußen also der einzige der der mit Kunde XY zurechtkommt ähm, genau. oder der, 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 der Einzige, der einen Fuß im Ministerium hat oder irgendwie sowas. Und das sind ja neben Fachkompetenz und Hierarchie dann Möglichkeiten, wo man einfach Einfluss geltend machen kann. Ja, genau.
0: Und Macht äh, dann eben auch im Sinne von Austauschbarkeit zu betrachten, macht total Sinn. Ne? Also die, die einzige Person, die sich da auskennt, ist dann eben nicht so schnell austauschbar. Genau. So und so entsteht dann die
2: Macht. Ne? Okay. Gehen wir weiter in den Annahmen. Genau.
0: Führung bedeutet vor allem Mitarbeiterführung. So, Ich glaube, hier sind wir schon ein bisschen weiter als bei der ersten Annahme. Also weiter im Sinne von äh, jeder oder jede, äh, der oder die mal an einem Leadership-Development-Programm teilgenommen hat, merkt dann an den Modulen, dass es beim Thema Führung eben nicht nur um Mitarbeiterführung geht, sondern auch um Selbstführung, die Führung von Interaktionen. Also es geht dann ganz viel um gute Gesprächsführung, ähm, die Führung von Teams. Aber das ist wieder auch natürlich auch was anderes, ein Team zu führen, als zum Beispiel ein Projekt oder eine Abteilung oder einen Bereich. Und wenn es ein gutes Leadership-Development-Programm war, dann gab es auch ein Modul, das auf die Organisation geschaut hat. Aber das ist etwas, wo ich so feststellen muss, das ja, kommt selten vor, dass man eben sagt, okay, du bist, du bist hier Führungskraft und das bedeutet, dass du eben auch für die Zukunft unseres Unternehmens insgesamt mitverantwortlich bist. Und das zeigt sich dann daran, wenn man auf gängige Führungsinstrumente schaut, dann gibt es da nicht so viel, was über die Mitarbeiterführung hinausgeht. Also hm. ne, ich weiß nicht, was ihr so kennt, aber Onboarding-Prozesse, äh, Performance-Management-Systeme, äh, Feedback-Systeme,
2: genau schwierige Gespräche führen
0: <lacht> genau ne? da gibt es Mitarbeitergespräch Kritikgespräch Entwicklungsgespräch Krankenrückkehrgespräch <lacht> was auch ja. immer was es alles ja, gibt ja. immer nur Mitarbeiterführung wo sind die Instrumente zur Gestaltung von Führungsteamarbeit zur Gestaltung von crossfunktionaler Führungszusammenarbeit wo sind die Instrumente zur gemeinsamen Arbeit an der Organisation Gibt es kaum. Ne? Also auch hier wieder äh, dieselbe Falle, nämlich wieder nur auf Personen geschaut, also wieder nur auf einzelne Personen geschaut, wieder nur auf Mitarbeiter geschaut. Und so ähm, bleibt natürlich das Thema Führung total hinter seinen Möglichkeiten. So Und wo es eigentlich hin müsste, verrate ich ja gleich noch.
1: Das Sorry, du hattest gerade so die... Budgetverantwortung haben wir nicht genannt jetzt, aber die wäre ja auch noch da, so der Blick nach außen und vielleicht Marktverantwortung, oder? Oder Absatzverantwortung.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also du du würdest also sagen, das ist ein Führungsinstrument.
1: Ich wollte nur das Bild noch komplettieren. Das ist der Mitarbeiter, genau, die Organisation, also ich habe auch einen Führungsaufbau über zwei Jahre gehabt und genau, wie funktionieren Organisationen war da wirklich nicht drin. Wohl aber auch, ja, wie funktionieren Märkte, Marketing und, und, und. Ich würde es einfach komplettieren, ja. das Bild.
0: Naja, ja, ja, ist richtig, genau. Gut, seid ihr bereit? Dritte Annahme.
1: Sehr bereit. <lacht>
0: <lacht> ne? äh, nämlich für die Unternehmensführung ist ja nur das Top-Management zuständig. Das, finde ich, ist ein sehr gefährlicher Gedanke, denn die Geschäftsleitung, Top-Management, oder je nachdem, man muss jetzt noch mal genauer auf die Organisationsform schauen, ist ja selbst häufig sehr stark operativ unterwegs und nutzt ihre Treffen eigentlich zur Steuerung. Zur Steuerung des Tagesgeschäfts, zur Steuerung des Unternehmens, aber eben ganz wenig zur Führung des Unternehmens. So Und eigentlich könnte man sagen, sie kann es auch noch nichtmals am besten und sie kann es auch nicht alleine. Denn um das wirklich gut zu machen, also um sich wirklich gut die Frage zu stellen, wie zukunftsfähig sind wir? Wie machen wir das eigentlich hier gerade? Und was wäre sonst noch wichtig oder was wäre sonst noch möglich? Sind natürlich verschiedenste Blickwinkel wichtig. Auch zum Beispiel der Blick von außen, aber vor allen Dingen natürlich aus den verschiedensten Rollen heraus des Unternehmens. Und um das gut zu machen, braucht es auch eine hohe Dialogqualität, es braucht eine hohe Diskursqualität. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, wenn dann da eine Person redet oder zwei und die anderen hören zu. Und was natürlich auch total wichtig ist, um das gut zu machen, Paradoxiekompetenz. Also immer wieder dieses, es lässt sich nun mal nicht auflösen, dass die Kunden von uns äh, das Produkt möglichst günstig haben wollen. Und wir aber auch unsere Gehälter zahlen müssen. Ne? Also aus, diesem, aus dieser Widersprüchlichkeit kommt man nun mal nicht raus. Und die Empfehlung wäre hier, dass es Gremien bräuchte, eigens dafür, dass es Strukturen und Formate geben müsste, die jenseits der operativen Führungsstruktur laufen. Und dass man Unternehmensführung auch eben noch mal neu denken muss, Nämlich eher in Richtung einer Funktion, in Richtung einer Leistung, die erbracht wird in der Organisation. Und um jetzt an die erste und zweite Annahme anzuknüpfen, das muss wieder nicht nur von Führungskräften gemacht werden. Und dabei geht es dann eben auch nicht nur um die Mitarbeiterführung. So, Das sind eigentlich so diese drei Annahmen, die ziemlich hinderlich sind, um eigentlich ähm, so auf Führung zu schauen, wie man auf Führung schauen müsste um äh, Unternehmen erfolgreich zu machen beziehungsweise
2: auch Führung wirksam zu machen. Christina, da habe ich eine Anekdote zu dieser letzten Annahme. Ich habe ja in einem großen Konzern die, die lange Zeit verbracht. Dort waren Teamleiterinnen und Teamleiter, die teilweise bis zu 30 Menschen geführt haben. Keine Führungskräfte, formal, sondern Mitarbeiter mit Personalverantwortung. Mhm. Und erst darüber fing überhaupt die Führungsebene an. Also wenn man gesagt hat, hier ist ein Führungskräftemeeting, dann waren Teamleiter und Teamleiterinnen nie dabei weil sie sind ja keine Führungskräfte per Definition. Also das, das sieht man, das ist eine Annahme, die ist fest verwurzelt in ist im Organisationsaufbau.
0: Ja, das ist ähm, das ist total absurd. Und das hängt ja manchmal <lacht> auch an den Gehältern und an der Frage, außertariflich oder nicht. Und ja. ähm, in dem Moment, wo man ja außertariflich ist, ist man ja per Definition im Unternehmensvertreter. Und in dem Moment, wo man noch nicht außertariflich ist, darf man sich an den Betriebsrat wenden und das ist dann häufig der Grund, warum dann Führungskräfte Tagungen ohne diese Führungsebenen stattfinden, die nicht AT sind.
2: In dem Fall war es sogar noch absurder die waren at äh, ah, okay, die meisten, aber äh, es hängt an anderen Privilegien und es hängt an Zugang zu Informationen, also das heißt, mhm. die, die durften einfach an bestimmten Informationen nicht teilhaben, weil sie ja. formal nicht Führungskräfte sind. Ja. Aber wie auch immer, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr, aber das äh, zum Thema für Führung ist nur das Top-Management zuständig, äh, dort sogar organisational so
1: eingebaut. Mhm. Also ich kann da winken, die Hand heben. Äh, ich habe <lacht> Ist hinter mir. Ich habe nach, ein nach einem Jahr hingeschmissen, weil es einfach, ich fand es zu absurd, genau wie ihr gesagt habt. Ich brauchte da eine kleine Anekdote: mal eine Softwarelizenz für einen Mitarbeiter, äh, damit er arbeiten kann mit einem Kunden für 20 Euro und noch nicht mal das dürfte ich selbst in Auftrag geben. Ich mhm. musste dann bei Führungsebene eins anfragen, von Führungsebene finden. <lacht> und dann noch, und dann noch äh, ging noch eine Diskussion los. Und da habe ich gesagt, Leute, <lacht> <lacht> irgendwas stimmt nicht. Warum bin ich das eigentlich? Warum nennt ihr mich eigentlich Führungskraft? Weil führen darf ich ja scheinbar irgendwie nicht. Aber um die Mitarbeiter kümmern. Wenn es Knatsch gab, ja mal, den kümmere dich mal, da gibt's es Knatsch. Ah, ja, das ging dann. Mhm. Ja, das ist genau so eine komische Rolle
2: gewesen. Da sind wir ja genau bei der Annahme 2 wieder. Genau. ne? Das, <lacht> genau das ist dein Thema. Job als Führungskraft. Jetzt haben wir diesen total nachvollziehbar, ich finde es auch gerade total interessant, dass es ja nicht nur hinderlich für Führung ist, sondern scheinbar auch hinderlich für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Menschen, wenn man so auf diesen hm. Grundannahmen Führung definiert. Aber wie sähe denn jetzt dann ein systemischer Blick ja. auf Führung aus?
0: Ja, das Gute ist, wir haben jetzt eigentlich schon fast alles im Raum, was es dafür braucht. So, Also diese vier Haltegriffe, nenne ich sie jetzt mal, mhm. Das erste ist, dass Führung als organisationale Fähigkeit verstanden wird und nicht als Fähigkeit einer Person. Das heißt, die Frage, die dann gestellt wird, ist nicht, wie gut ist eine Führungskraft, sondern wie gut ist ein Unternehmen in der Lage, sich zu führen. Mhm. Ja, das ist ja eine ganz andere Frage und die führt natürlich auch dazu, dass man woanders hinschauen muss. Und was Führung dann hier bedeutet, ist, dass Führung zu einer Prüffunktion wird, die das Überleben der Organisation in den Blick nimmt. Aber nicht so mal alle zwei Jahre auf irgendeiner Leadership-Konferenz, sondern routiniert, regelmäßig, kurzschleifig. Und diese Prüffunktion, die kann in Organisationen, gut oder schlecht ausgeprägt sein. Manchmal ist sie aber auch gar nicht vorhanden. So. Und das führt ja dann gleich zum zweiten Punkt, nämlich zu diesem Prozess, den es braucht, damit diese Führung als Funktion, als Prüffunktion überhaupt passieren kann. Ne? Braucht es einen Prozess oder braucht es eben ein Führungsteam? Und gleich markiert, dieses Führungsteam muss nicht unbedingt aus Führungskräften oder nur aus Führungskräften bestehen. Und genauer gesagt, ähm, erzeugen und bearbeiten diese Führungsteams ist Solldifferenzen. Das heißt, die müssen es schaffen, äh, immer wieder ähm, ganz kritisch zu hinterfragen, ist die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, ähm, sind die Geschäftsfelder, in denen wir unterwegs sind, ähm, auch morgen noch die richtigen? Sind unsere Kunden auch morgen noch die richtigen? Sind die Leistungen, die wir heute unseren Kunden anbieten, auch morgen noch die richtigen? Sind unsere Mitarbeitenden auch morgen noch die richtigen? Haben wir überhaupt ähm, die richtigen Leute? Äh, wie ist unsere Arbeitgeberattraktivität? Wie ist es eigentlich mit unseren Geldmitteln, ähm, ne, je nach Unternehmensform. Wie, sind unsere Investoren weiterhin gewillt, ist die Rendite gut genug, wie ist unser Bild in der Öffentlichkeit und, 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 und. Und diese ganzen Fragen immer wieder aufzuwerfen und immer wieder in so eine ne, Aktualität und Potenzialität, äh, würden wir auch sagen, abzugleichen, was ist jetzt, was wäre stattdessen auch noch möglich oder was müsste auch möglich werden, damit wir ähm, überleben. Und diese Führungsteams zu etablieren, ähm, ja, das wäre äh, ganz, ganz wichtig, damit diese Prüffunktion überhaupt arbeiten kann. Und das Dritte, und das haben wir auch schon im Raum, ist Führung als Bearbeitung von Unsicherheitszonen. Also mhm. ich weiß, ne, Luhmann nannte es auch mal Kontrolle. Ich finde Kontrolle als Wort sehr irreführend auch schon wieder an der Stelle, denn man kann es natürlich auch wieder gar nicht kontrollieren. Aber ähm, Führung kann ja dann wirksam werden, wenn, wenn Unsicherheit entsteht. Natürlich entsteht ständig Unsicherheit. Den ganzen Tag entsteht irgendwo Unsicherheit. Ja, Also ähm, gehe ich jetzt links oder rechts oder mache ich jetzt erst dies oder erst das oder gehe ich jetzt zu dem Meeting oder bereite ich das jetzt so oder so vor oder wie will der das denn haben? Und ähm, diese Unsicherheit wird aber ja ständig absorbiert durch ähm, Eben Strukturen, all das, was wir vorhin schon mal hatten, Prozesse, Routinen, Skripte, Strategien und, und, und und man weiß es irgendwie meistens, wie man es zu tun hat. Und dann gibt es aber auch immer wieder Situationen, da weiß man es dann eben mal nicht, weil die sind irgendwie neu und dann beginne ich natürlich nach einer ähm, dann beginne ich nach Führung zu suchen. So es sei denn, ich führe mich selbst und sage, ach ja, weiß ich zwar nicht, aber ich habe einen ganz guten inneren Kompass, äh, mache ich jetzt einfach mal so, so traue ich mich auch. So. Aber wenn ich das nicht habe, dann äh, suche ich den den Rat äh, oder den Tipp und dann lasse ich mich führen und dann taucht da vielleicht eine Person auf oder es entsteht ein Gespräch mit mehreren und aus diesem, ne, Führung als soziales Phänomen, könnte man hier auch sagen, aus diesem Teamgespräch, aus diesem Prozess entsteht plötzlich eine Klarheit äh, für mich. Und ich sage danach, ach Mensch, super, dass wir uns dazu ausgetauscht haben. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. So Und das heißt, diese Bearbeitung von Unsicherheitszonen, äh, das ist eben auch äh, Führung. So, und viertens, und jetzt kann man eigentlich die ersten drei Punkte nochmal so ein bisschen sortieren, kann man nämlich unterscheiden zwischen Führung erster Ordnung und Führung zweiter Ordnung. Also Führung erster Ordnung sozusagen als Arbeit im Unternehmen, ne, sowas wie hier diese Bearbeitung von Unsicherheitszonen und Führung zweiter Ordnung als Arbeit am Unternehmen. Also diese organisationale Fähigkeit, diese Prüffunktion führt ja dann unter Umständen auch zu Entscheidungen. Ähm, ja, wir müssen hier eben auch mal was ändern. Wir müssen umbauen. Wir müssen neue Produkte entwickeln. Wir brauchen mehr Innovationen. Wir müssen internationaler werden. Oder, oder, oder. Und dann wird das Unternehmen ähm, verändert. So, das sind diese vier Haltegriffe, die ich anbieten würde, um zu sagen. Und so kommen wir zu einem systemischen Blick
1: auf Führung. Müssen viele Führungskräfte ja ganz schön was abgeben, oder?
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die das gerne tun. Also ja. ne? Und und klar, viele vielleicht auch nicht, wenn man jetzt so hm. an die alte Garde denkt, ja, die ja auch da ganz viel ähm, sich drüber definiert, mh, da nun auch genau ähm, im Rampenlicht zu stehen oder äh, für großartig gehalten zu werden. Aber ich glaube, dass viele, viele mh, Führungspersonen sehr dankbar wären, wenn man wenn man da mal anders hinschaut.
1: Mhm. Ja, das, das glaube ich auch. Am Ende des Tages kann man nur Gewinn dabei. Vielleicht auch eine kleine Anekdote. Es geht nicht um Führung, aber es ist total spannend, weil ich ja auch hauptsächlich im Softwarebereich unterwegs bin. Da haben halt die Entwickler gelernt, dass es nur noch geht über einen Austausch, weil das ganze Thema IT ist so vielfältig geworden. Es gibt so viele Tools, so viele Sprachen mittlerweile. Alle wissen, wenn du nicht teilst, wenn du nicht als Team zusammen agierst, hast du allein kaum eine Chance. Also dieses so, oh, das ist ja der große ITler, der weiß alles, so, Was gibt es kaum noch, ja. weil es einfach viel zu viel ist, weil niemand mehr alles wissen kann und das jetzt mal übertragen in Führung, haben wir auch ja. gelernt in der Vergangenheit, die Welt ist komplexer geworden und vielleicht sollte man dieses Thema auch dahin mal übertragen.
0: Ja, total. Und ähm, das ist ja auch, jetzt hatte Florian ja auch vorhin noch mal gefragt, wieso hält sich das ähm, vielleicht auch so hartnäckig? Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, diese Komplexität zu bearbeiten und zu reduzieren. Mhm. Ne? Immer so zu tun, als ob es doch irgendwie kontrollierbar wäre oder mhm. als ob die Zukunft eben doch irgendwie absehbar wäre. Und wenn nur die richtigen Leute in einem Raum zusammenkommen, dann wird das schon. Ja, das ist ja auch entlastend so und in dem Moment, wo man sich die Komplexität aber wieder reinholt und sagt, nee, das reicht nicht, wir müssen einfach äh, viel mehr miteinander streiten darüber, äh, wie die Zukunft wird oder was wir zu, was wir zu tun haben, dann ist es natürlich auch unangenehm. Das ist ja was, was die Leute gar nicht gerne machen. So, man okay. fühlt sich ja auch wohl in so einer Eindeutigkeit und in so einer Klarheit.
2: Ja, also ich finde find diesen systemischen Blick, also Überraschung, äh, total spannend. Ich, ich fand auch für mich so augenöffnend diese Idee, dass Führung dann, ähm, also du hast es ja so so beschrieben, ich habe es, glaube ich, bei Luhmann gelesen, also wenn, wenn die Situation zu kontingent zum Weiterhandeln ist, ja, also wenn es zu viele Optionen gäbe, die man gleichzeitig tun könnte, dann braucht man, entsteht so ein kritischer Moment und in mhm. dem können nicht nur Menschen, übrigens, hast du ja vorhin auch gesagt, können ja auch Prozesse übernehmen oder Erwartungen aus der Umwelt, dass man sagt, angesichts der Klimadiskussion können wir nicht, äh, weiß ich nicht, äh, diese oder jene Entscheidung treffen, aber ähm, dass sozusagen... Nicht alles, was eine Führungskraft tut, automatisch Führung ist, weil es eine Führungskraft tut, sondern mhm. dann, wenn es, wenn es die, in diesen kritischen Momenten Orientierung gibt und ich meine, das ist irgendwie banal, aber ich fand auch nochmal total interessant und es wird aber auch nur zur Führung, wenn dann Menschen mitmachen. Also genau. bei bei, bei ähm, sozusagen Hierarchie ist das meistens aufgrund eines gewissen Drohpotenzials, aber bei diesen anderen Unsicherheitszonen, ne, du hast jetzt, ob es jetzt Charisma oder diese Relaisstelle oder Gatekeeper oder so, das kann ja auch sein, dass dann die Menschen sich zu anhören und sagen, okay, nee, aber ähm, da, da laufe ich mal nicht mit bei deiner Idee.
0: Genau, ja, genau, um das auch nochmal, mal, dass da gerade schon den Blick drauf gelenkt, ne, nicht alle Vorgesetzten oder die als Führungskräfte bezeichnet werden führen ja überhaupt, ne? Also es gibt ja, ja auch Führungskräfte, die führen gar nicht. Man, jetzt kann man sich natürlich wieder streiten, geht das überhaupt? Ne? Ist ist das dann nicht auch eine Art von Führung? Weil das würde Oder, ja auch bedeuten, ja, genau. mach mhm. einfach, ne?
2: So. Ja. <lacht> Ja, genau, man gibt Orientierung durch, dadurch, dass man sagt, du darfst alles tun, könnte man dann äh, irgendwie auch sagen. Ja, aber das sehe ich auch so. Und du hast vorhin ja auch schon angesprochen, in einem der, der jetzt auch vor kurzem erschienenen Bücher von Luhmann gibt es ja ein ganzes, ganzes Kapitel über die Unterwachung ähm, mhm. von, 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 von Mitarbeitenden, die ihre eigenen Vorgesetzten steuern. Und Martin hat ja Beispiele genannt. In extrem technisch äh, schwierigen, komplizierten Umfeldern ist es ja oft so, dass einzelne Fachexperten einfach durch ihr Wissen ähm, Dinge lenken können und mhm. äh, die Führungskraft dann nur sagen muss oder wer auch immer da entscheidet, glaube ich dir jetzt mal, dafür bist du ja der Experte. Ich habe noch eine Frage, Christina weiß gar nicht, ob man das so klar trennen kann, also diese diese Ausblickfunktion, ähm, ich, ich habe mhm. gerade vergessen, wie du das... Äh, Prüffunktion. Exakt, mhm. Ja, Prüffunktion, also in Richtung ähm, Arbeiten am System mhm. und wo was wo, wo müssen wir hinschauen, ist das... Nur dann Führung, wenn daraus auch irgendwie Verhaltenserwartungen äh, entstehen, also sozusagen, wenn sich Menschen zusammensetzen und sagen, was gibt's eigentlich so für spannende Entwicklungen, ist das dann schon Führung oder erst, wenn daraus dann irgendwas entsteht, was wo Menschen dann eben Orientierungsfunktionen äh, erhalten?
0: Also ich würde sagen, in dem Moment, wo diese Fragen prozessiert werden, passiert Führung. Und mhm. natürlich kann ja das Ergebnis sein, es ne, ist alles super, wie es ist. Ja, also gehen wir mal weiter. Wir haben gar keine Ist-Soll-Differenzen. So, Aber dann hat trotzdem Führung stattgefunden, denn dann wäre es ja in der Konsequenz, dass es eben so weitergemacht wird. Und ich denke, dieses Prozessieren dieser Fragen ist viel wichtiger als die Idee, dass man sie ein für alle Mal beantworten könnte.
2: Mhm. Ja, verstehe. Und das Prozessieren der Fragen ist natürlich, also bildet ja auch Erwartungen. Also wenn man weiß, ne, die die machen sich stellen sich gerade die Frage, sollen wir in den asiatischen Markt einsteigen, dann heißt das ja irgendwas, dass diese Frage bearbeitet wird. Ja.
0: Ja, und noch mehr, wenn bekannt ist, dass es zum Beispiel so ein Führungsteam gibt oder so ein Gremium oder wie auch immer man das da so nennt, dann werden ja auch dorthin äh, Aufträge gegeben. Also dann haben wir nämlich plötzlich mhm. eine Adresse. Das war ja vorhin dein Wort. Also ja. haben wir immer nur einzelne Führungskräfte als Adresse oder habe ich eben Strukturelemente? Habe ich eben diese Gremien? Habe ich dieses Führungsteam als Adresse?
2: Dann ist schon mal viel gewonnen. Super spannend. Ich könnte noch noch ewig äh, dich weiter äh, befragen zu diesem Punkt. Aber du hast mhm. uns am Anfang ja versprochen, noch fünf Suchscheinwerfer dabei zu haben. Und ich genau. glaube, wir würden einen sehr schlimmen Cliffhanger verursachen, wenn wir da jetzt nicht drauf eingehen würden. Ja.
0: Wenn man sich jetzt mal ganz praktisch ja mit der Frage beschäftigen will, ne? Also jetzt nehmen wir mal an, okay, überall Haken dran, alles klar, alles klar, alles klar, verstanden. So. Jetzt gucke ich auf mein Unternehmen und will wissen, wie gut ist denn jetzt eigentlich Führung bei uns? So. Und wo muss ich denn jetzt überall hinschauen? So, und der reflexartige Blick geht ja sowieso erstmal auf die Führungspersonen. Insofern, okay, lass uns da auch als erstes hinschauen. So, und wenn ich aber auf die Führungspersonen schaue, dann sollte ich erstmal mich von dem Gedanken trennen, das sind nur die Führungskräfte, sondern mich fragen, wer sind denn bei uns? Die wichtigsten Führungspersonen und woran machen wir das fest? Also erstmal, ne, das, was wir vorhin auch schon hatten, was sind Leute, an die muss ich sofort denken, wenn ich an unser Unternehmen denke. Wer sticht denn besonders hervor? Und wenn ich die dann habe, dann ist es total spannend, mal aufzuschreiben, welche Eigenschaften schreibe ich denen eigentlich zu? Und gibt es da eigentlich Gemeinsamkeiten? Und wie setzen die eigentlich ihre Kompetenzen ein und welche? Und vor allen Dingen, welche Metakompetenzen würde ich denen auch zuschreiben? Also sind die, haben die zum Beispiel eine Paradoxiefähigkeit? Haben die eine Achtsamkeit? Haben die sowas wie eine surf kompetenz Ja, also und da könnten wir jetzt allein auch schon wieder eine Episode drüber machen. Aber, ne, und dann, wie stark ist denn der Einfluss, den ich denen jeweils zuschreibe? Und sind die sowas wie eine Autorität? Oder haben die eine Reputation? Also sprich, stehen die für was Fachliches? Oder würde ich sagen, sind die mächtig? So Und das sind eben alles so Reflexionsfragen. Wir machen das auch häufig in Workshops, das ist immer großartig, wenn man das wirklich alles mal aufmalt und sagt, so komm, jetzt nehmen wir uns mal zehn Personen exemplarisch und jetzt legen wir mal los. Und jetzt äh, gucken wir mal, äh, was da eigentlich bei rumkommt. Und was da nämlich häufig passiert ist, dass man merkt, aha, hoppla, ist ja interessant. Das scheint ja bei uns in der Organisation, scheinen wir ja immer wieder auf bestimmte Aspekte zu schauen, die hier besonders äh, geschätzt und gut bewertet werden. So. Und was ist aber auch eigentlich nicht vorhanden? Was fehlt uns eigentlich? Ne? So. Also erstens, erster Suchscheinwerfer-Führungspersonen.
2: Und wenn man dir da gut zugehört hat, dann ist das Organigramm nicht ausreichend ähm, äh, und dort immer nur die Spitze zu nehmen, wenn man nach Führungspersonen sucht. Das ist sicher auch wichtig, aber ganz offensichtlich äh, sollte man, wenn man sich die Frage stellt, wer sind so Führungspersönlichkeiten eben jetzt nicht in diese Falle tappen und sagen, aha, alle A-Leiter oder alle nee, B-Leiter genau. oder so.
0: Nee, die Hierarchie ist jetzt hier erstmal egal. Genau. Ne? Und dann ist, das ist ja auch das Überraschende. <lacht> dann merkt man nämlich plötzlich, oh, der Vorstand ist es ja eigentlich nicht. Weil der ist ja total schwach und zahnlos. Ne? Zum Beispiel. Okay. Zweitens. Auf welchen Wegen läuft denn bei uns überhaupt Führung? Ist der zweite Suchscheinwerfer. Also, welche Gremien haben wir denn? Welche Hierarchieebenen? Wie viele? Welche Funktionen? Welche Rollen? Wie spielen eigentlich die Führungskräfte bei uns zusammen? Ne? Bei, zu welcher Gelegenheit? Wie oft? Wer? Und wer hat es eigentlich auch überhaupt nicht miteinander zu tun? Und haben wir eigentlich sowas wie Führungsteams? Und wie leistungsfähig sind die? Also, sind die eigentlich geschult? Können die mit, also haben die gute Denkwerkzeuge? Haben die eine gute Idee davon, wie, wie eine Organisation funktioniert? Haben die eine Paradoxiekompetenz? Sich das mal anzugucken, ist nur allerdings häufig sehr ernüchternd, kann ich gleich dazu sagen. Aber dennoch ist es ja gut, da mal hinzugucken und zu sagen, ah, wie könnten wir aber vielleicht bei uns auch mal Führungsteams etablieren und ähm, die dann eben auch diese diese entscheidenden Fragen miteinander äh, prozessieren können. So, also Führungskommunikationswege, könnte man auch sagen. <lacht> so. Drittens ist die Frage oder dritter Suchscheinwerfer wäre die Suche nach Führungsmitteln. Also welche Mittel stehen eigentlich uns zur Verfügung, um Führung zu unterstützen? Wichtigstes Mittel und übergeordnet zu sehen ist natürlich die Mitgliedschaft. Ne, weil die Mitgliedschaft in der Organisation ist ja potenziell immer bedroht, wenn man nicht das tut, was erwartet wird. So, also insofern ist das natürlich immer irgendwie auch ein Führungsmittel. Es wird ja nie ausgesprochen oder hoffentlich nicht, aber es läuft ja immer mit die Frage, passt du eigentlich zu uns oder passt es noch? So. Aber im engeren Sinne sind Führungsmittel dann eben genau die Sachen, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Performance-Management-System, Jahresgespräch, Entwicklungsgespräch, Feedbackgespräch, gespräch Bonus, Urlaubsregelung, äh, Budgetverantwortung. Fortbildungsbudget, Leitbilder, Strategien und, und, und. Und wie können die eigentlich eingesetzt werden, um zu beeinflussen, um Leistung, um Verhalten, um Kommunikationsprozesse zu beeinflussen. Und ähm, das haben wir ja vorhin schon ganz gut gemacht, da eben wirklich auch sehr kritisch hinzugucken, was fehlt aber eigentlich auch? Und haben wir nicht einen totalen Bias in Richtung Mitarbeiterführung? Ähm, vierter Suchscheinwerfer, welche Führungskultur haben wir eigentlich? Also ähm, eine Führungskultur würde ich jetzt mal so definieren, die entscheidet darüber, welche Praktiken eigentlich als gute Führung beobachtet werden, bewertet werden und welche als schlechte Führung bewertet werden. Also wann. Ne, welche Geschichten werden erzählt? Wann gehen alle auf die Barrikaden? Oh, Stell dir vor, der oder die hat schon wieder das und das und dann ist das passiert und um, um Gottes willen, unglaublich. Und diese ganzen Geschichten und diese ganzen Bewertungen, die steuern natürlich auch ähm, das Verhalten über eben die Erwartungen, über diese Bewertungserwartungen, äh, wie ich es gerne nenne. Und ähm, ja, da kommt man jetzt nicht ganz so leicht dran über so ein, ach, lass uns doch mal aufschreiben, was haben wir denn für eine Führungskultur, aber man kann sich eben tatsächlich annähern über dieses, äh, wo reagiert man bei uns sehr emotional, was mhm. sind eben Ereignisse, wo sich alle einig sind, das geht gar nicht oder großartig, toll, hast du schon gehört, die hat das so und so geschafft, echt Wow, ja, so, und das sind eigentlich schon ganz gute Hinweise auf, ähm, auf Führungskultur.
2: Ja, sehr spannend, ja. Ich genau, an, in Anbetracht der Zeit steige ich nicht zu tief ein, weil das Spannende ist ja dann was, wenn man es gefunden hat, und dann, ja. ja. Aber das, das wirst du uns dann äh, irgendwann noch auflösen. Naja, ähm,
0: und, und dann ist aber auch relativ schnell beantwortet, denn ähm, dann weiß ich zumindest ähm, oder habe eine Erklärung dafür warum das so bewertet wird. Natürlich kann ich es, nur weil ich es mir jetzt erklären kann, noch nicht mal eben so verändern. Da ne? mhm. lief ja deine Frage wahrscheinlich auch hinaus. <lacht> Aber es bringt schon mal ganz viel, es mit im Blick zu haben. Ja und genau Und fünfter Suchscheinwerfer ist dann eigentlich so dieses und was sonst noch? Denn man muss ja auch sagen, alle führenden Kräfte. Wenn wir jetzt alle Aspekte, die wir hatten, Personen, die Wege die Führungsmittel und die Führungskultur angeguckt haben. Dann, was fällt uns denn sonst noch ein? Wie wird denn typischerweise situative Unsicherheit bearbeitet? Wie werden sonst noch Entscheidungen beeinflusst? Und alles, was uns sonst noch in den Sinn kommt, was das Geschehen hier bei uns mit beeinflusst. Und das alles gemeinsam, könnte man auch sagen, ist dann das Führungssystem. Und so schließt sich dann eben auch wieder äh, die Klammer. Ne? Nämlich systemischer Blick heißt ja auch Blick auf ein Führungssystem.
2: Super spannend, Christina. Das ist ja eine total schöne, ähm, ähm, wie soll man sagen, Landkarte, an der man so langfahren kann. Wenn man sagt, wir wollen uns mal so ein bisschen beschäftigen, wie sieht denn Führung bei uns aus und dafür so ein Verständnis erlangen. Ähm, da hast du ja wirklich... Mit diesen fünf Suchscheinwerfern hat jetzt jeder, der, der möchte, so ein paar Blickwinkel in der Hand mit Fragen von dir hinterlegt, die man anwenden kann. Ganz toll, vielen Dank.
1: Ja, gerne. <lacht> ja, und damit fängt ja die Arbeit erst an, ne? Also das ist ja, ja, dann habe ich erstmal ein Bild. So, und Organisationsentwicklung beginnt ja dann erst mit dem Bild, ne? Wenn man was ändern will. Ja. Okay, wunderbar. Dann haben wir auch den. Äh, Blick auf die Praxis äh, hier mit integrieren können. Steht ja auch in unserem Untertitel unseres Podcasts. und in dem Sinne, wie du schon angekündigt hast, 345 äh, am Ende der Suchscheinwerfer. Hat wunderbar gepasst. Äh, vielen Dank für den Einblick. Ich habe ganz viel mitgenommen.
0: Das freut mich sehr und ich danke euch auch für die Einladung in euren tollen Podcast.
1: Sehr gerne. Bis
2: bald.
0: Ja, bis bald. Tschüss.
2: Bis. Tschüss.